0: hola, es un noche de patio, un podcast del mercadito del diseño, yo soy Gaps conmigo siempre está Maga, hola también tenemos a Ivana hola a todos, buenas noches y bueno, el día de hoy, María no nos puede acompañar, pero igualmente le mandamos un abracito de noches de patio y un cafecito a la distancia el día de hoy, ya episodio 10, nos estamos acercando al final chiquillas, qué triste Ay,
1: Pero sí. Suena la canción de Big Brother cuando alguien se iba, ¿eh? la de
0: Bradley Yo iba a decir la de, la sí, de America's Next Model No, también qué Pero bueno, el día de hoy nos viene a acompañar una chica increíble Además ella es compositora Entonces chicas, les vengo a presentar a Yves Chávez Yves, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? ¿Todo Bien
0: Acá súper encantados y encantadas super. de recibirte. Entonces, bueno, no sé si, si, si empezamos ya, chiquillas.
3: Antes 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 de empezar, hay que decirle feliz cumpleaños, Ivana. Desde ¡Tú! Porque lo prometimos. Sabes, feliz <risa> cumpleaños de fondo. Ah, Quiero ay, que pongan sí, aquí como unos
1: perrillos cantando feliz cumpleaños. Así como ladrando, por
3: favor. <risa> <risa> y ahora podemos empezar. Y el día de hoy, Ivana, ¿cuál es el chisme que nos trae? Hoy traigo un chisme que
1: más que picante, diría yo, melancólico. Quería preguntarles porque es de conocimiento público y si no lo es, quiero que se pongan felices porque Eric Copa sigue abierto, chiquillos. No ha cerrado, sí, se mantiene con vida. De ¿Qué manera. otros bares ustedes dicen que sobrevivieron a la pandemia, digamos? Aunque no se haya acabado siguen con vida, o
0: sea, Aria yo sé que sigue con vida Aria y eso City. me mantiene con vida también Mae, un día de estos pasé por Aria City así en la tarde como a las 6 estaba abierto y los ah. más me saludaron lo mae, decían, portaron, me senté y pura vida y yo, yo llorando por dentro oh. pero me encantó que estuviera abierto mae, y cachos de la calle
3: ay, a mí ese es mi dolor como que ese es, mi, ese es mi constante sufrimiento de que me cerraron cachos de la calle que Ajá. esos eran mis nachos como de las 3 de la tarde que luego tenía como clases después a las 5. Entonces uno podía ir como a decir como que el hueco que le quedó inmenso lo podía pasar ahí. Y, Ese fue y...
1: mi primer bar de la calle La Amargura, yo creo. Ay, que Ustedes ni habían nacido en ¿no? y yo ya estaba ahí. <risa> es
0: que Ivana, Ivana está dolida. O sea, preguntarle la edad de Ivana es como, como preguntarle la edad a la mamá.
1: así no, eso es... Prohibidísimo.
0: Solo bueno, voy bonito. a decir que estoy pronta a mi segundo 15 años, a mi tercer 15 años, se imagina. Pero bueno. Ay, no
2: sé. Vos, ¿Vos cuál era tu bar de, 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 de la U? Mi bar de la U era entre el 88 y.
0: Qué bueno. Y Eric. Qué bueno. La no verdad, Susan.
2: Pero vieron que me parece que cerró Soda La U.
0: Sí, Soda La U. Sí. ¿Eh? ¿Qué? Perdón, es que estaba confundido sí. con Soda Show Pero ¿cómo que Soda La U cerró?
3: Sí. Como que un día de estos yo pasé y estaba completamente cerrado en un horario así súper tem... Como un horario de almuerzo. Ya me voy, ya me voy. Maes, no, ¿cómo no. me vienen a
0: decir esto sin preparación previa? Voy a llorar,
2: voy a llorar, Sí, se fue, parece, en la semana Ay. que estaba vi. Ese era el mejor pinto con cucarachas del mundo.
0: Bueno, <risa> <risa> yo iba ahí, yo iba a Zolabú a comerme un pinto que yo decía, déjame un pinto vegetariano porque a mí la carne de res me cae súper mal y me echaban hasta mortadela en esa vara y yo, bueno, no, no importa y me lo bajaba con una gordita madre, pero qué duro que ya no exista Sodaú.
3: sí yo solo estoy pensando bueno, la en, la, en la torta, torta chilena. chilena es que eso es lo como, me como de silencio, por favor, <risa> <risa> claro. pongan aquí el sonido de cuando se muere alguien porque eso está terrible <risa> <risa> para Bien. recordar a todos esos claro. bares que nos dejaron en pandemia Uf. todos esos lugares especiales Ay, a mucha, gente,
1: mucha gente me dijo que a que ellos les da dolor de panza en toda la U pero a mí nunca me da dolor de panza y yo soy esa persona que huele algo y ya le cayó mal, digamos y ahí nunca me cayó mal mm.
0: a ver, a mí lo que me caía mal era la torta chilena pero porque era muy pesada y era demasiado grande eh, pues no mm -hmm. sabana era como para, olga para olga. ocho
3: personas y era un pedazo, mm -hmm. verdad o sea, yo me acuerdo que lo compartíamos en la socia, no, estábamos en la...
1: De eso era lo bonito de eso a la U, ellos no tenían noción de las porciones, digamos.
0: Qué lindo.
3: Bueno, chiquillos,
2: ¿qué les parece si le damos un espacio ahí para que nos cuente de ella un poquitito? Dale, dale. Ok. Um, ok. Liberado. Soy, soy Ipcha, soy productora... Musical y compositora musical y diseñadora sonora. Este, soy transgénera. Este, y trabajo relanceando publicidad, este, eh, música para últimas películas, grabación de sonido en directo para cortos, para eh, cine, bueno, cine animado y así también, videojuegos. Cosas por el estilo. Este. Hago Me como. Encanta. <risas> hago música experimental. Este, pero también hago como. De todo, básicamente. Lo que calcen. Y a veces como que también creo como mis. Instrumentos. Algunos como electrónicos. Ay, madre, qué chido,
0: qué chido. Oblosa, que
1: chido. Sí. Y de todos nosotros digo, oh, Dios. <risas> Estoy aquí viendo no mi cocina toda su y
2: <risa> Qué lindos. Sí,
0: nos está nos la producción chivísima. <risa> y de hecho, bueno, ¿eh? vos también estuviste para un tour en el tanque. ¿Es el tanque? ¿Cómo se llama?
2: Ahí en
0: el sí. el Contemporáneo.
2: Sí, yo estuve en el tanque. Este, Ese era un proyecto de John Villaperros y Coraima. No me acuerdo el proyecto de Coraima. Pero la cosa era como una residencia donde íbamos al tanque a experimentar como... Sus propiedades de reverberación, porque era muy. Yeah, es un espacio muy grande y un, como un espacio donde generalmente no, no hay como conciertos, pero es muy interesante. De hecho, lo pasó algo raro esa vez: que en los ensayos era increíble tocar ahí, usted sentía como que se mareaba y todo, era muy, muy chiva. Todo el pero, Ajá, Era un viaje, era increíble. Pero cuando llegó la gente, se tragó todos los ecos. Entonces no sonaba nada de lo chido. La Ay, gente no. estaba como, ¿qué, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto tan raro?
1: ¿Y el calorón? ¿Qué
2: hace ahí? ¿Y el calorón? Y era como, bueno, sí, si ustedes no estuvieran, sonaría mejor.
0: <risa> Ay, Entonces, qué madre.
2: Fue un mal ride, pero fue chido, digamos, fue una experiencia chida. Nosotros nos daban el tanque y eran así como... Vaya, dos horas, experimente, poníamos micrófonos en las paredes, corríamos por el tanque, grabábamos sonidos, así, tocábamos, golpeábamos las paredes, era muy chido. Ay, qué chido sí. eso. Sí, qué sí. chido, me encanta como,
0: como toda la experiencia de las residencias. Nunca he hecho una porque sinceramente no sé cómo aplicar, ¿eh? pero yo, bueno, ya que iba aplicado, yo estoy seguro que Ivana también ha aplicado alguna, entonces es como súper chiva porque como que esto ya también va dando como entrada al tema de hoy. De la inserción al mercado. Bueno, como es, man? Man? es que nunca me lo aprendí. Man es la que se sabe el título. Man la man, palabra, man. la palabra
2: fina.
0: La de domingo.
3: La de inclusión, inserción en el mercado de este mundo creativo. Pero quisiera sí escuchar. Exacto. <risa> Pero, ¿qué les parece donde vamos entrando en el tema y le quedamos metiéndonos? Les suelto una bomba de pregunta, porque creo que hablar de inclusión y de inserción en este mundo del arte es un poco amplio, es una palabra muy extensa. Entonces, exactamente para quiénes vamos a hablar de inserción, porque ya sabemos que lo vamos a enfocar de manera artística, porque estamos eh, aquí Repleto de gente creativa y gente increíble, pero ¿hacia qué espacio, hacia qué gente vamos a, a querer enfocarlo?
0: Eh, yo, no, siguiente pregunta, No, girl, madre, no. <risa> Esta pregunta me dejó muy, muy, muy en blanco. Yo creo que acá. como de no sé. <risa> Exacto. No, hoy no sé, Maga. Qué duro.
3: Ay, en realidad. Bueno, yo desde mi punto de. Diría que ya que tenemos a una experta, podríamos hablarlo de, de un espacio para personas de la comunidad LGTBIQ+. ¿No ¿Lo logré? <ríe> no saben lo difícil que es para mí, Haya uno, o lo diga mal.
0: <ríe> a mí me ha costado mucho decirlo, yo casi siempre digo LGBTI más porque ya, o sea, no puedo, me cuesta un montón aprendérmelo.
2: Es complejo, es complejo, pero inserción en el mercado laboral, artístico, inclusión <ríe> para personas LGBT+, eh, o LGBTI+, o LGBTIQ+, o son, ahorita como estamos como en 28 letras, entonces.
0: La vara RBD. Ajá.
2: <ríe> sí, ahorita vamos a hacerlos por códigos de pantone, entonces.
0: <ríe> Me encanta.
2: Este bueno, <risa> wow, qué fuerte. Este es muy denso, es como un tema bastante denso porque eh, la hora es de ir haciendo conexiones. Y es, yo me di cuenta, para eh, bueno, cuando yo estudiaba composición, bueno, este me di cuenta que yo estaba compitiendo por los espacios de mis compañeros de composición. Entonces, con mis compañeros de composición. Entonces, ahí estaba vendiéndole lo que yo hacía a gente de composición que ya tenía, que podía componer ellos mismos sus cosas. Entonces, no aportaba nada. No, obviamente, no era como llamativo para ellos lo que yo les podía dar porque ellos ya lo podían hacer. Entonces, lo que yo decidí hacer fue abrir mis redes en otros lados, empecé a pasar más tiempo con gente de plásticas, empecé a pasar más tiempo con gente de ingeniería, con gente de comunicación, busqué gente de arquitectura, busqué gente fuera de la U, busqué DJs, busqué de todo. Porque la verdad es que no podía pretender competir por cómo entrar en el mercado laboral con gente que ya tenía lo que yo les podía dar. Entonces está, la cosa fue buscar a quién le puedo solucionar a nivel de sonido eh, con lo que yo sé. Y fueron experiencias muy extrañas porque de todo lado aprendí y he aprendido como mucho. Por un lado, este como de la gente de plásticas aprendí mucho a llevar procesos, a cómo, cómo documentar procesos que eso en música no te lo enseñan. Y eso te permite, a la gente de música nos permite mucho vendernos. Porque Dios, a la gente le gusta el proceso. Y por un lado, después eh, de la gente de comunicación, aprendí como, también cómo venderme, sí, con la gente de arquitectura, aprendí espacios, este... Hubo veces, o ahora no habido veces donde creo que me llaman para algo, y resulta que no era para eso. Una vez me llamaron y me dijeron, vamos a hacer un documental, llegué al Estadio Nacional tal día, bla, bla, bla. Y yo, ok. Y llegué así con un vestido todo lindo, me peiné el pelo, me maquillé súper bien. Y yo dije, ay, qué chido, voy a salir en un documental, es de unos mexicanos, súper bien. Y cuando llego me dicen, eh, es que ocupamos que grabé sonido porque vamos a eh, entrevistar a esta chica que viene a correr desde México. Y yo, ¿qué? Entonces y no? sí, y yo, y me dicen, ¿Usted Como novia pueblo, hay uno. Ajá, ajá. <risas> y yo, y me hacen, ¿usted sabe hacer esto? Y yo, sí, no sabía. No tenía idea. Era la primera vez que agarraba como una grabadora y un micrófono de, de, de caña. Estos. Y yo, ok, este, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es esa es la chica, tenés que correr detrás de esta corredora profesional. Oh my god. Y grabar lo que ella hace. Y yo. No, no, no. Ok, está bien. Y fueron cinco días ahí, como que. Ya el primer día llegué así, ya el siguiente día llegué en buzo y llegué así, como. Con camisa para con zapatos para correr, y yo corriendo detrás de la chica con el micrófono, <ríe> con un bolso gigante. Y yo, bueno, y es que. Es que hay que aprender a a experimentar y eso, ya digo ya ya puse, dije, ok voy a mi currículum y pongo que sé grabar sonido en directo porque ya, es, nunca nunca iba a tener como mejor experiencia y correr maratones <risa> y con vestido y con vestido, sí, solo me faltó tacones y ya era como la madre de Jurassic Park <risa>
0: todo terreno se llama todo terreno. yo creo que chiquillas ven ahí nos dio el mejor tip de todos es como no se junten con la gente que hace lo mismo que ustedes tal vez por eso es que no nos va bien eh, y,
1: bueno, y no tía, y... una amistad con ustedes en este momento
0: <risa>
3: Te no, a en, realidad, en realidad dio dos tips muy buenos, porque también habló sobre colaborar, a final de cuentas, porque fue donde buscó en otros espacios con otra gente, más o menos en el capítulo anterior tocamos esto, que le instruyó y le trajo cosas que podía incluir dentro de su propio trabajo. Y le abrió espacios, a final de cuentas, le abrió conocimiento y de identificar qué es lo que puede hacer diferente, qué es lo que puede crear que sea único, propio de ella y que, eh, um, de que le abra el espacio completamente y que le enriquezca y haga su trabajo muchísimo mejor, ¿verdad? Que sobresalga más que es un buen, un súper consejo. ¿eh?
0: Totalmente, totalmente sí. No, y realmente como también está diciendo como, o sea, diga que sí sabe, aunque nunca lo haya hecho, porque como que también eso nos abre puertas. Me acuerdo hace poco trabajé con, con una gente haciendo un video para eh, Amón Cultural, que fue la semana pasada, el 13 y 14 de marzo. Y los más es como vos has hecho video. Y yo ah, sí claro, y eras un montón de veces. No sé qué. Nunca había hecho videos. O sea, había hecho video muy pocas veces y era como súper personal y los más es como, bueno, llegate a San José en la mañana y vamos a grabar, no sé qué. yo por dentro sudando, o sea, yo por dentro sudando, por fuera sudando frío, temblando. Y yo, bueno, aquí, la, aquí es a ponernos la camiseta y al final el video sería súper divino. Entonces es como, bueno, en este momento salió bien, pero de igualmente que no hubiera salido del todo bien, al menos obtuvimos experiencia uh -huh, y ya uh -huh. por lo menos queda ahí el nombre de la gente que, que trabajó en esta cosa. Entonces de ahí probablemente me volverán a llamar. Si no me vuelven a llamar, pues no importa, igual me lo pagaron.
2: Exacto. Y es que eso es muy bueno, digamos, yo aprendí como varias cosas. Otra cosa como para que la gente que escucha, este, se si están en la U y así. Yo al principio en la U me mortificaba un montón por las notas. Era como mi meta principal, tener buenas notas y Pero hubo un momento en el que por mi educación anterior a música, no era, no tenía lo suficiente para eso. Entonces, ahí es donde yo decidí ver la U como un laboratorio. La, los centros de enseñanza ya sí son un laboratorio, digamos. No pasa nada con que yo pase seis meses trabajando una pieza. No pasa nada. Es el único momento en mi vida en donde no pasa nada en que yo trabaje seis meses en una pieza. Eso nunca me volvió a pasar. Ya cuando salgo de la U, tengo que hacer piezas en dos semanas que me pide un cliente o de un día, un día una vez me pidieron este, una pieza de un día para otro. Y yo di, matada, así la hice y la mandé y todo bien. Pero si no hubiera tenido esos espacios de experimentación de, ok, voy a tomarme seis meses, un año y voy a hacer solo cinco piezas en este tiempo, no hubiera podido como ya saber o entenderme cómo produzco yo o qué tan rápido produzco yo. entonces a aprovechar esos espacios formativos que al final son ejercicios creativos riquísimos, no me mortificaban las notas, me iba bien, me iba mal, no pasaba nada, porque di, no era como, no es medicina, no es como que se me va a morir un paciente porque la, el quinto compás de la pieza sonó feo, eso no pasa, o no le va a pasar a un diseñador gráfico que se le va a morir un paciente porque este escogió puso mal el código del RGB uh -huh. eso no pasa entonces tenemos el chance de hacer algo que nos gusta experimentar libremente y cuando ya estamos en la hora de la hora aprender a hacerlo rápido entonces sí yo me dediqué así como la urla al final la terminé agarrando como un laboratorio donde podía experimentar para que cuando saliera a la calle ya tuviera toda esta experiencia que no que la uno me iba a dar porque la 1 me estaba dando nada. same sí. uh -huh.
0: lo mejor de todo, acá lo que estás diciendo, o sea, como que realmente es, es importantísimo el hecho de como madre, experimenten, porque también, también a ver, la, la nota no va a definir nada, porque puede ser que el profesor o profesora que te, está, que se te estuviera dando el curso hubiera sido mediocre, y nada más te puso un 10, ¿sí? porque el maestro no dio el curso, digamos. Uh -huh. Entonces es como mae, yo realmente cuando ya no, no hacía cosas en la universidad como proyectos, me di cuenta que uno no sabe absolutamente nada de lo que aprendió. Yo salí y es como mae, ¿y ahora qué?
2: Exacto. ¿Qué Esa sensación de ahora qué como los pues, el meme de los peces de Buscando a Nemo cuando es, logran escapar. <risa> Ay, qué bueno. Esa sensación de y ahora qué me daba pánico y yo vería cada vez más cerca terminar la voz y yo, madre, pero yo estoy saliendo de aquí y no sé nada, a qué mundo voy, a dónde me está, lo que estoy aprendiendo aquí, quién quiere escuchar una sonata de violines, ahorita esto no me está sirviendo de nada y me desesperó mucho. Entonces ahí fue cuando agarré este cosa del documental, después con eso agarré otro, eh, hacer el sonido directo a una película que pusieron ahí en Facebook, alguien que haga sonido directo para cine, y yo, yo, ¿no sabía? Lo hice. <ríe> Qué bueno. Y yo, tele, y cuando estaba ya dentro de la película, yo hablaba con el director y yo le decía, hey, yo hago música. Ajá, sí, yo hago música. Vea, esta es la música que hago, y me gusta mucho así como la onda de terror. Y ya el maestro vio como la vara, y después ya me dijo, sí, sí, toma, hazle la música a la película. Qué éxito. Pero esas son las varas. Y colaborar es como muy importante, eso que decía Maga. Este, algo como que también he aprendido mucho es la gente le da pereza buscar gente nueva. Entonces, si usted hace bien su brete una vez y queda bonito, queda bonita esa grabación que hizo Gabriel, o quedó bien el audio que yo grabé para la película, o la música está quedando bien, aunque yo no tuviera la experiencia de un montón de gente, como quedó bien, ese director ahora va a pensar, bueno, Voy a volver a llamar a Yves, voy a volver a llamar a Gabriel, voy a volver a llamar a esta persona que trabajó, trabajamos bien, funcionó y listo. Porque les da pereza buscar a alguien nuevo y eso Muy es natural. Entonces, si ustedes ya están como en una situación así, lo mejor es hacer lo mejor que usted pueda, intentar comunicarse, demostrarle a esta otra persona que usted comunica y sabe entender y le entiende porque a veces eh, como en cosas de creatividad mucha gente quiere que le lea la cabeza real telepatía <ríe> <ríe> ajá telepatía caliuchis este, amén amén ameno <ríe> si usted logra como demostrar esa habilidad de leerles la cabeza este que la verdad no es tanto leer la cabeza es tirar colmillo mucho, mucho colmillo que estaba sacando. Me acuerdo una vez, trabajé con un director que me decía, le estaba haciendo la música a un, a un anuncio como de una pasarela de modas, y el director me decía, bueno, sí, pero esta música le falta más. Wush, tiene mucho pa. Y yo, ¿Qué, ¿qué significa eso? Y ya, al final llegué y yo, "Qué, esto es bush. Y me hace, sí, al fin. Y yo, ay, qué dicha. Pero me costó mucho, y conforme pasa el tiempo, vas entendiendo. Y eso es algo que a los que están en la academia les cuesta mucho. Y yo veía que a mis compañeros de la aula les podía costar bastante también, que era como el valor que estaba aprendiendo a tener, que era que como ellos estaban solo en círculos de música, y solo en círculos de música académica, cuando llegaba un director y les pedía algo, como un whoosh, no sabían hacerlo. Y yo dije, ah, ok, yo puedo hacer ese whoosh. Y ya les daba la idea, y, ah, gosh, entiendo, ahora sí, súper bien. Y yeah, eso yeah. es el colmillo y esa es la telepatía que vas generando como para entender, porque las cosas que uno aprende, los comunicadores son los que menos saben comunicar, son los que peor se comunican con la gente, te, en serio esperan que tengas esta telepatía. Entonces, si usted logra hacer el trabajo y entender y tener como esta empatía, usted ya sale. Y ya ahí sale tu creatividad y te vuelves como un asset, un, un elemento que ellos van a querer, con el que van a querer trabajar. Porque uno dice uy, sí, es súper fácil. Yo me comunico re mal y esta persona entiende y lo hace bien.
0: <risa> me encanta, me encanta. Uy, es que a mí... Qué, ¿qué grandes consejos soy, chiquillos. Vos lo estabas diciendo y yo lo podía ver en mi cabeza cuando me decía, ay, metele más diseño. Y yo... Uh
2: -huh.
3: Metele más color, no sé, algo así llamativo en la parte artística. Y es que en realidad eso, eso es algo demasiado que se vive y como dice Yves, es algo que dentro de cualquier academia no logran como extenderlo, como explicarlo, como se mantiene siempre como en este rumbo y en este camino y en esta forma, etcétera. Esa diversidad... Que, que trae muchos de estos procesos como extraños es lo que lo que a veces hace falta y uno no lo aprende hasta que tiene las oportunidades que eso es y que eso es otra cosa porque ya aquí nos metemos donde digamos en el caso de Ivana que quieran hacer exposiciones en, en, en ciertos espacios decir museos etcétera y muchos de los problemas que existen es que se volvieron espacios elitistas, entonces volvemos a este círculo de que solo entra cierto tipo de cosas, pero no solo la licita, de esos, sino que no Ibanes pagan.
0: de esos, ¿Sí? es de esos. No pagan. Uh -huh.
1: Nunca pagan. Y uno termina como, le sale, o sea, como que es muy raro, como que le dicen, sí, vea, está expo, no sé qué participe, pero uno siente como que les está pagando a ellos. Y uno siente que es como que la, la balanza, como que está jalando más hacia uno, como que uno está poniendo más de lo que están dando. Y uno dice, mira, qué embarcada. <ríe>
0: Uy, mae, no sé. Y es que, bueno, o sea, vos que si sí has pasado por el proceso de exponer en algún como lugar así fancy eh, y Maga y yo que casi siempre es como ahí colectivas y en la universidad entonces me imagino que es un universo súper diferente. Ay, madre te iba que a decir no tanto, y se me fue. es que
1: no tanto los patrones se repiten en el en varas en como 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 que le invitan a uno compas bueno mis compas no siempre están pero así como varas que en un garaje o en un museo yo siento que a veces tienen los mismos patrones termino comprando los clavos y todo
0: pero bueno
1: eso no es problema.
0: pero chiquillas ¿qué tal si hacemos una dinámica ahorita ahí para jugar un ratito dale, a, es que, a ver, es que ustedes han traído dinámicas muy chidas y yo quiero traer una, tipo una cultura chupística, pero hagámoslo, si lo recordemos nuestras infancias, hagamos una cultura chupística de canciones de la década de los 2000, pero que fueron así de éxitos, sean poladas, sean canciones buenas, <risa> o lo que sea. Entonces, yo quiero decir...
1: ponía música
0: era? Cuando no era bueno. <risa> yo quiero decir acerejé.
2: Hate,
0: <risa> <risa> Nada más empecemos a tirarla para no poner orden porque siempre es un dolor.
1: Bueno, Ay, el champol, todo champol, digamos. La época dorada <risa> de champol.
2: La gasolina.
3: Uh, Uff, qué me buena me la, me gasolina. la Así, pero robada, me la hicieron. <risa> y yo, como yo aquí, Daddy Yankee fan número uno. <risa> Las de
0: floricienta
3: ay ah, sí espérese espérese la de patito feo pero no la patito feo basic que hicieron como después es la ay Mae. divina es que no, Gabriel, exacto exacto boba. la de las divinas pero la de las divinas de la buena canción que la madre sí era bien puta porque la madre era así concha con ganas <risa> concha. como arruinando la vida ay
0: ¿saben cuál? el sapito <risa> ¿Quién no bailó el sapito de chiquitito?
1: Madre, las tatu, ¿se acuerdan de eso? Que todo... Ah, sí. ya. <ríe> Ay,
2: <ríe> ¿dónde Miranda? Qué, qué, buena. Buena. qué eh, buena. Noche de entierro. Uh, uh, ¡Qué sí.
0: buena! Uh.
2: Madre, del Madre, viejo.
3: Madre. La, la voy a sacar del estadio porque ni siquiera es como de, del que estamos hablando, pero es del 2000. La de Adiós le pido de Juanes. Qué bueno,
2: Juanes. La Qué bueno Juanes. Cuando Juanes no Uf. cantaba reggaetón. Cuando Juanes no cantaba King. reggaetón.
3: Que, que,
1: que, y que antes de canta, que cantara pop y reggaetón estaba en una banda de metal. ¿Ustedes vieron eso? Oh,
0: <risa> Hasta Cristian Castro. Cristian Castro hacía metal también. No, no. Oh, ¡Wow! wow. <risa> eh, ay, ¿cuál otro? Ah, dila. Mm. Eh, eh, esta canción, Lady Marmalade, que era de Cristina Guillero. Ah,
3: ajá, ajá. Ay, Qué bueno, eso esos, dentro de esos, pero yo no sé si esos de los 90 o 2000, la de Moline Rouge. La hicieron de...
0: Es esa, es esa, Lady Marmolite, de es, 2003,
3: ¿Es esa? creo. Ay, sí que estoy pero bateada, no me acordaba el nombre bien. Ay, este,
0: lo, lo tengo así, sea, como que me está dando vueltas y me está picando, pero no, o entonces sea, como cuando lo voy a decir se me olvida.
3: Yo solo me acuerdo como de artistas, me acuerdo de Talía, pero no me acuerdo de ninguna canción ay, de los 2000 de ella.
0: Ay, de la, la, la Shakira
3: Macha. no
0: la, la Shakira Macha era buenísima.
3: Sí, madre, la Shakira.
0: La Shakira. Qué buena. <ríe> la Shakira.
3: La Shakira. Hips on life es meme no para el, like. la vida.
2: Te Mil aviso shake? que no será la meme. ¿conocen Milshake? Ah. De Kelly. Ajá. 2004. ¿Cuál cuál cuál? Milshake. Sí, ah qué buena. Qué
1: buena. Ay, Hablando una música Hablando de aviso, te anuncio, le quiero mandar un, un, una, un saludo a una amiga aviso que llama Valeria que va a renunciar, entonces ella, ella ha pasado poniendo esa canción, te aviso, te anuncio que hay renuncio.
0: ¿sabes? Ah. <risa> Ay, Toxic de Britney Spears. Uy, por Toxic. Dios,
1: no. Esa playlist, ya la ocupo.
0: <risa> <risa> bueno, Ay, yo tengo no, playlist de dicho. música de los 2000.
3: Sí, no. y hasta, eso está muy bueno, el de pasame la botella, pasa,
0: Ajá, pasame. Ay, las canciones de campamento, ¿no se acuerdan cuál es
2: el chiquito
1: y cantando? Ajá, eso. Cuando yo viajaba en microbús en la escuela y la ponía ida y vuelta y yo, oh, ya no la aguantaba.
0: Pero Atrévete ver. de calle 13 Girlfriend de bien, amigas. Girlfriend. Uh
1: -huh. No, qué fuerte, qué fuerte.
0: Ay, madre, cuando estábamos a hacer punk, uy, 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 el mayo no. ya todo empunchado. Kudai
2: ¿Kudai? Emo, ¿sí? y
0: Belinda, ahora sinceremos. ah, moderato, <ríe> moderato. Ah, también, <ríe> muriendo lento con Belinda <ríe> <No>. buenísima bueno, <ríe> <ríe> no, ya me voy a subir a una mesa yo aquí a cantar esas baras
2: Chayán Chayán en
3: los versión, sí Madre, Chayán Fanilu. siempre lo hemos, a ver, ¿hemos sacado Ay, Fanny Fanilu, Luz,
0: sí es cierto, Rake Noviembre sin ti Uf. Ah, eso era así sí <ríe> Ay, ¿ustedes se acuerdan? El mal que va a cambiar así el tema heavy, eh, de cuando existía A Todo Dar, ahí en el por los 2000, y siempre ponían las canciones de Achevaía. Qué buena
1: Achevaía. Un día eso bailé la mosca y me sentí tan joven de nuevo. Yo dije, Entonces, que no hicimos el aún así, la tabla del 8, pregúntemela y le quedo mal, ¿verdad? Pero el baile la mosca. Mm.
0: No, Había, un, no sé habían bien. canciones de un madre panameño que se llamaban y el MA después se tuvo que cambiar el nombre porque se llamaba Miga. No. Que oh, el de Baby, te quiero, wow, qué bueno. entonces ¿Y si es
1: como algo así. Ahora canta canta rock cristiano. No,
0: no ese, es, ese es, tapón. es
2: tapón. tapón. Ay, tapón. Mucha tapón.
0: MA, yo nunca escuché <ríe> nada de tapón, pero yo sé que el MA existe.
1: No, yo sí, fijo, yo, yo me las sabía todas. Ya no, pero antes me las sabía todas. No me pregunten ninguna, pero si me la ponen, sé que le suelto a la
2: el también? Se había dicho Toledo, ¿Toledo wow. ¿qué? No
0: sé, no, no sé.
3: Creo que sí. ¿Qué? No right. vamos sí. a ver.
0: Según Spotify de Tapón hay canciones que se a mi manera, vive con él, quiero un amor, feeling happy, mira cómo baila. Así puros éxitos aquí. Ay jamás, tiene una canción de la liga. Ah, sí. Sí. <ríe> Yo no sabía y acaba de salir, salir 16 de diciembre. Wow, okay. ¿Qué de? Ya estoy sudando sí. yo aquí donde me, me, me emocioné con las canciones de los 2000. <risa> Ay, Mike qué bonito esto, ¿verdad? Bueno, ya es chiquillos ya, ya vacilamos mucho, entremos de lleno, Nagel. Yo quiero hacerle sí. ahí una pregunta, Dale. porque creo que es algo que sí he visto, pero quiero saber realmente de, de una persona que estudió música, y es si realmente el ambiente como de gente que estudia música es realmente tan tenso como tan tan pesado
2: ok la mente de música es heavy es denso este en música aquí en costa rica pasa mucho que son dinastías de músicos son gente que el abuelito oh, era violinista en la sinfónica y cuando tuvo hijos les enseñó música y cuando tuvo hijos les enseñaron música y así, todos son dinastías de músicos. Yo tengo compañeras que van a clases de cello, por ejemplo, y llega la profe y a la, la chica le va mal y llama a la mamá. Como, ¿cómo es posible que a fulanita le haya ido tan mal esta ¿Qué? semana? No estudió, esto es una deshonra, ¿cómo es posible? Y la gente llora, y la gente llora. Como en la escuela, la vara. Como en la escuela, música,
1: digamos,
2: de yo... sonora vaca. <risa> de sonora vaca. de sonora ti, de sonora vaca. Una cosa así, entonces en música pasa mucho eso, es un ambiente muy denso por ese lado, porque... Todos se conocen. Ambiente, la parte de música académica es muy pequeña y todo el mundo se conoce. Y cuando llegas como desde afuera, como yo llegué, fue, es muy raro porque pues ves a esta gente que tal vez venían como 50 de la Escuela de Música de Paraíso, 50 del Calasanz, 25 de tal otro colegio. Y una que no, que era yo, que no venía de ningún lado. Y todo no era como, ¿quién se está mal eh? Porque todos ellos se conocen, porque las orquestas tocan juntas, porque hacen, este, eh, conciertos y tocan una detrás de la otra y se ven y se tienen pique, y se tienen pique desde hace años. O hay gente que está en la voz de los tres. Tengo amigos que la mamá los inscribió en la sinfónica cuando se dio cuenta que tenía tres meses de embarazo. ¿Qué? Entonces Dios. es como muy, muy tenso. Porque en serio, esa parte de las dinastías musicales se vuelve como como, como no, no tanto antes. Eso por ese lado. Por otro lado, hay mucha competencia este, de quiénes son los mejores tocando, los mejores haciendo. Este, música académica hay muchas competencias. Entonces, eh, vos sabés de gente que es Pianista Que los echan de los apartamentos Porque tocan hasta las 3 de la mañana Están tocando Y hacen un bullón Entonces Que se vayan Entonces, Ah, pero póngale un perreo ah sí, de hecho fue muy raro porque este, cuando, yo, yo fui de la socia, cuando yo fui presidente de la asocia, cuando yo fui presidente de la asocia llegaba más gente de educación musical la gente de educación musical es diferente la gente de educación musical por lo general es gente que no venía de ninguna de estas grandes escuelas de música y solo entró, entonces solo entra como es gente que le gusta y ya entra, entonces era muy divertido cuando yo estaba en la asocia que llegaban y los de educación llegaban más se sentían más cómodos y ponían perreo y los directores llegaban como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están escuchando esto? Y la gente ahí bailando y feliz y ya es como, wow, que es, es muy interesante ver cómo hay mucha gente de música que no disfruta la música. Que muy es fuerte. Sí, se vuelve como un poco enfermo. Entonces, sí, si sí te digo, el ambiente es muy tenso, está cambiando a pocos, pero sí es muy denso
0: Pero sí si en música, el, al final la madre cerrando hablando así, en, <risa> en música.
2: Yo no sé, yo no les diría que estudie música en una universidad así, a menos que quieran tocar en una orquesta, porque uh -huh. es la única forma de tocar en una orquesta, básicamente. Pero como composición, este, tal vez no. Tal vez vayan a academias de producción musical, ahora hay más opciones, o busquen gente por aparte, o está YouTube, que es increíble. La única, el único valor de la U es lo que les decía. Usted tiene seis meses para trabajar una pieza y nadie se va a morir porque usted no saque en ese tiempo. Usted tiene todo el tiempo porque en su mente usted está dedicado únicamente para estudiar y que vas a conocer gente. Y conocer gente es lo importante, digamos. Pero es eso es como
0: lo más chiva. Uh
2: -huh.
3: Creo que eso es un, un súper consejo, en realidad, como de que rompamos espacios, de que eh, uh, es necesariamente estricto como estudiar para estas carreras creativas. Porque a veces es bueno, a veces, y como he visto, bueno, por yo que estoy desde artes, he visto eh, uh, como mucha gente lo deja agotado, porque al final de cuentas lo destruyeron como, como, con, como con eso de que, <risa> que, que tiene que entrar en ese fucking, en ese fucking cubo desde clase 1, entonces, eh, um, como que eso es el, que no es necesario, si usted quiere, y quiere la experiencia, también tiene la posibilidad, es una buena recomendación, si quiere hacerlo, si quiere conocer gente, si quiere, como también, es un, una buena ayuda, de como pensar en su vida, verdad, como decir, todavía tengo estos, como 4 o 5 años, que puedo resolver, qué quiero hacer realmente, y como que, eh, ahí sigo estudiando como para decir que estoy estudiando pero puedo hacer otra cosa, ir probando porque también esa es la libertad como de, de, de las universidades que uno puede ir a buscar en otros lugares, entrar como, como dijo Ir estuve en la sociedad luego le gusta la política y hermano sabía, entonces se mete en la política o sea como que le permite conocer muchas cosas y esa es la variedad de la universidad, y al final de cuentas creo que esa es la utilidad y si pueden estudiarlo aquí, y es súper bien, porque las universidades públicas son relativamente económicas.
2: Sí, eso es como muy chido. Las... Y es algo muy chido de las universidades públicas que vos puedes llegar y tal vez eh, viste un curso que no puedes llevar, pero te interesa ese curso, entonces vos tenés una chance de ir a hablar con el profe, y decirle al profe, puedo venir a esta clase de oyente. Y posiblemente el profeta va a decir, sí, sí, aprende? sí,
0: ma, como, como, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te diré?
2: Metes. Los más volviendo al episodio salud mental otra
0: vez.
3: <risa> no, pero ma, es eh. una, una muy buena herramienta porque es una herramienta de, eh, uh, de, de un inicio de incursión. Más que de inclusión, como de incursión en el ámbito artístico porque, aunque uno no lo admita, muchas veces muchos profesores que ya están dentro de la argolla Estereotípica artística de este país de la cultura, a veces le jalan las patas a uno y le ayudan y ahí lo metieron a uno y luego consigue trabajo de diferentes formas. Y así, a final de cuentas, en este país la manera de hacer muchas formas de arte es que la gente lo conozca, desgraciadamente, y que
0: el arte de
2: darse a conocer,
0: el Ajá. arte de darse a
2: conocer. Exacto. Y respecto a inclusión que hablamos bueno, que no hemos hablado directamente de inclusión, este es muy difícil porque mucho está tomado por hombres, mucho está tomado por hombres heterosexuales de género y es complicado. Eh, y a mí me da cólera, por ejemplo, a mí me da mucha cólera ver que no es tan común los DJs homosexuales o los DJs transgénero o gente de la comunidad que sea DJ ...no es tan tan común... ...muchas veces vos vas a un bar gay... ...a un bar de ambiente... ...como le decían antes... ...este... ...usted va a un bar de esos... Uy sí es cierto... ...bar de ambiente... ...qué fuerte... <ríe> <ríe> ...usted va ahí... ...y el que es DJ... ...es un maestro... ...entonces es como... ...un maestro sí ...y sí, es como guay... ...y es muy raro... ...porque son espacios que... ...muchas veces nacieron... ...de gente... ...LGBT... ...digamos la música house este los todo, el pride nació en un en un bar gay donde tocaba gente gay entonces eh, y gente trans entonces como es muy raro como en Costa Rica por todo esto que pasó en los 90 de la persecución que había a la gente homosexual y a la gente que le gustaba el metal este el es decir, satanic también. panic el satanic panic del pusk este se volvió muy complicado que estos espacios nos recibieron y ahora se está como empezando a voltear eso. Yo lo que les diría es inclusión, usted puede pelearla siempre. Entonces, usted intente pelearla y hay que aprender qué batallas puedes pelear. Ya cuando estás a cierto nivel es donde yo les diría que usted puede empezar a usted tiene que aprender a usar ese poder que se está teniendo. Por ejemplo, gente llegar y decir yo no voy a tocar en un espacio no voy a presentar en este espacio si no hay un 50-50 de hombres y de mujeres presentando porque llegas y yo organizo una semana U y llegaban y nos ofrecían festivales de música y el festival de música eran 65 bandas de puros hombres y este era como... No hay bandas de chicas, madre, Si sí hay bandas de chicas. Yo conozco bandas de chicas y si no conozco, hágame el favor y me trae bandas de chicas, pero no me traiga 65 bandas de hombres donde solo hay una chica que toca teclados y... Y la ahí, mandan al final. Y la mandan al final, madre, no, no, eso no puede ser así. Y bueno,
1: donde dice, hágame el favor así.
2: <risa> hágame el favor y me trae bandas de chicas. Y eso es, digamos, cuando estás como en esa posición de poder que tenía yo de estar organizando la semana U, de decir, no, no te voy a recibir este plan, porque eh, de, yo quiero inclusión, yo quiero que venga más gente y que haya de todo. Entonces, es eso, como aprender a decir, bueno, es que estoy viendo que en este evento vamos a tocar tres personas, y las tres son el mismo tipo de persona, una persona blanca, eh, blanca, cisgénero, heterosexual. Y... Y así, entonces, yeah, hay, hay cosas donde vos decís, bueno, no voy a ir a decirle a esta gente que se está casando que yo no voy a ir a tocar a su boda si no ponen una banda de, gen de gente gay. Pues. <risa> Ahí no, porque no es el espacio para luchar por inclusión, tal vez. Puede ser que sí, pero no es como el espacio ideal para luchar por inclusión. Pero sí tenés como que considerar eso cuando, cuando tenés el chance, porque hay momentos donde si haces las cosas bien, te van a buscar para las, para participar en cosas. Y cuando estás participando en cosas, podés decir, bueno, sí, pero está pasando esto. Y aunque tal vez aceptes el trabajo y no haya inclusión, por lo menos haces la pregunta de si hay, existe, porque ya eso, en la gente que organiza los eventos, les genera la duda. ¿Por qué esta persona llegó y me preguntó si había mujeres en el crew? Y ya tal vez si sí, mucha, suficiente gente hacemos van bueno. a volver a ver y decir ah sí, no hay ninguna mujer en el crew y todo el mundo me está ah, preguntando si hay mujeres en el crew, Be ¿qué vos. está ¡Ve <risa> y es eso mismo que les decía de arriesgarse y echarse el agua yo tengo, he organizado conversatorios de música electrónica donde, yo con, donde estoy entrevistando como a las tres chicas de música electrónica que yo sé que hace música electrónica y yo digo, pucha, yo no quiero que llegue a las entrevistas tu nombre, tal vez porque se va a ver como mansplaining, tal vez porque él no quiero como esto en este momento. Entonces busco una chica por aparte, esta chica por aparte, me puede decir que sí, aunque no sepa nada, ya ahí tenés, como, eh, ya tenés la inclusión, va a llegar, va a hablar y va a aprender, o te puede decir que no, pero que conoce a alguien más. Y eso es muy bueno. Cuando ustedes tengan como el chance de... O no ten, o de hecho, cuando no tengan el chance de participar en algo, siempre recomienden a alguien diverso. Alguien ya sea afrodescendiente, alguien que sea este, LGBTIQ+, alguien que sea... Bueno, mujeres cis sí, pueden ser, este, pero que no sean estos paneles de hombres en todo lado, o estos conciertos de solo hombres, o estas exposiciones de solo hombres, que la verdad es que si nos esperamos a que los hombres cidis si blancos nos metan, no va a pasar nunca, porque ellos mm. están en una posición súper cómoda. Entonces, otra cosa que podemos hacer, hacer nosotras mismas nuestros espacios, que van a ser más chivas, porque van a ser más diversos, y como nosotras autogestionamos estos espacios diversos, y llega más gente, y son donde está el ambiente cool, que son los bares de ambiente, por ejemplo, que muchos bares héteros se intentaron como replicar lo que hacían los bares de ambiente porque era el ambiente más chiva. Sí. Porque Bravo. los bares héteros antes eran uh -huh. tabernas. Donde La viven. cosa
1: más aburrida.
2: <ríe> cantinas, cantinas, cantinas. Cantinas, así que son chivos para ciertas cosas, pero no es mm. este lugar donde vas al dance floor y demás.
0: Exactamente. No,
2: nosotras, la diversidad en general, ya sea de racial, eh, sexo genérica, lo que sea de, de atracción, y la diversidad siempre va a generar algo más interesante que un montón de más si hetero blancos.
1: Parados a la pared, así
2: todos. Ah, rápido, <ríe> <perdiendo> <ríe> Ay, sí, no. Sí, Entonces, Guacán, madera. Uy, no. Si tenemos <ríe> el chance de generar espacios, al final ellos, sí, porque así son esos eh, esta estructura patriarcal, van a intentar absorbernos, pero si generamos espacios y si los generamos bien, nos van a intentar absorber, pero yeah, al final vamos a rebotar y vamos a estar adentro
0: y eso es como lo
2: que yo les diría de inclusión eh, si van a participar en algo pregunten si va a haber más gente eh, como ustedes diversa, diferente este, si van a organizar algo organicen algo bien diverso y siempre, siempre como cuestionen todo eso es como lo importante de la, de la inclusión como cuestionar todo, cuestionar este, cómo es posible, digamos. Yo me pongo a ver. Yeah, John. La producción nos está tirando corazoncitos acá. <risa>
3: amor, se siente el amor.
2: Gracias, producción. Yo me pongo a ver. Yo que estaba organizando conciertos y así y todo eso. Yo digo, bien, todos mis conciertos tienen chicas y gente LGBT diversa y gente cis, todo bien. Hay personas no binarias, todo está funcionando bien hasta que caí en cuenta que no había ninguna persona afrodescendiente. Y yo me puse a pensar, pucha, ¿yo qué? ¿Conozco gente afrodescendiente? Y me di cuenta que no estaba, que yo no conocía gente afrodescendiente. Y yo como, bueno, sí, sí, conozco más gente gay que afrodescendiente. Vamos a, a ver. Y ahí busqué en redes y ya, conozco más gente y ya. Entonces ya se va haciendo más diverso y trae música. Que en, y la verdad es que las... Y, los gays blancos no conocemos, la gente trans o no binaria blanca no conoce, porque no, todo viene en la cultura, digamos, se vuelve interesante y se vuelve wow. muy rico y aprendes. Entonces es eso, es como conocer gente y siempre buscar diversidad, porque la diversidad va a ser siempre los eventos mil veces más.
3: Sí, es, es repensar los espacios. Es, Repensarse es uno. También. Ajá, porque también es esto de que mencionas, no es solo como abrir estos espacios y como traer la aceptación de, de diversas perspectivas, que es algo extremadamente fundamental para ya esto 2021. O sea, ya eso ni siquiera deberíamos estar como ahí en la lista, es ya, debería estar número uno. Uh -huh. Pero. Creo que también a veces, y siento que parte de lo más importante es que no sea solo como una aceptación, sino como traerlas a discusión, como decís, como de ponerlas y aprovechar esas diferencias, porque a final de cuentas, y como decía ahí es lo que permite eh, la existencia de una visión muchísimo más amplia y mucha más rica y mucho más diversa, y trae... Eh, contribuciones eh, y características que cambian y revolucionan y van creando estos procesos de, de lo que conocemos, de música, digamos en el caso de ahí, música electrónica muchísimo más diversa, mucho más rica, con, con diferentes sonidos, con diferentes eh, inclusiones, arte que fuera de este mundo conceptualiza Sion, eh, que la sacan y lo dejan a uno en el basurero porque uno está como, ¿qué acabo de ver? <risa> eh, puntos de vista súper interesantes y, y, y al final de cuentas, estos espacios, yo digo que yo aprendo más de estos espacios que de ir a sentarme un par de horas ahí como a una clase que, que a cualquier otra cosa.
2: Sí, es algo que yo también... este Ok, yo no pasé una universidad horrible Quiero que quede claro Pero eso <risas> es algo que pasó mucho Cuando yo estaba en la U cuando Yo estaba en la U y llegué Y todo el mundo componía cuartetos de cuerdas Todo el mundo componía música para orquesta Y así yo me sentía mal Yo como no estoy componiendo esto A mí no Y yo me yo decía ¿Cómo voy a terminar esta carrera? No estoy haciendo lo que ellas Estas personas hacen ¿Qué, qué, qué voy a hacer? Algo está mal en mí hasta que un momento entendí que esta pers estas personas, esta era la música que escuchaban. Esto era lo que ellos vivían toda su vida. Sus mamás les ponían Mozart, sus mamás les ponían Beethoven, escuchaban Hindemith escuchaban esta música clásica, y esa era su visión del mundo. Y yo dije, oh, tiene sentido que hagan música orquestal. Y ahí fue donde yo me senté y dije, ¿y yo qué música escucho? y llegué, vi la música que yo escuchaba que venía de videojuegos que venía de anime, que venía de, de la radio que escuchaba Floricienta que me gustaba uh -huh. School Musical que me gustaban uh -huh. mucho los uh -huh. musicales uh -huh. que escuchaba Belinda que escuchaba rock, que escuchaba como que me gustaba ir a bailar y me sentía bien bailando y me sentía bien bailando salsa, y me sentía bien bailando cumbia y me sentía bien en otras cosas que no tenían como nada que ver y ah, suave esta es la música que yo entiendo, y esto es lo que yo sí puedo hacer, porque cuando, no sé si ustedes han intentado, bueno, obviamente, tal vez, no sé, ustedes han intentado hablar un idioma que no hablan, en algún sí. momento, cuando ustedes están empezando a hablar ese idioma que no hablan, es como muy difícil hablarlo, o nunca se termina a sentir natural, pero, o cuando usted se pone ropa que no le queda, que no es de su estilo, cuando usted ya llegue y encuentra la ropa que se siente bien o hablas en español, en nuestro caso, que es como un idioma con el que estamos familiarizados, se vuelve más fácil, somos más elocuentes. Es como este meme de Gloria de Modern Family que le dice al esposo: "Usted si sí supiera lo inteligente que yo soy en español,
1: entendería".
2: Y yo digo: "Sí, claro, yo hago buena música, pero no orquestal" porque yo no escuchaba música de orquesta cuando estaba pequeña, yo escuchaba Belinda, el zapito esta es la música que yo puedo hacer, y la Pero empecé no a hacer. No no, en la cuna, así. Ah, no, 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 Mozart no. Eh, y sí, y eso es lo que empecé a hacer, y yo dije, ah, ok, esto es algo con lo que sí me puedo identificar, y ahorita que ya es, entendí como el lenguaje que yo hablo bien, la ropa que me gusta usar, me da más fácil llegar y decir, bueno, dentro de esto entiendo un poco más lo orquestal y puedo hacerlo. Pero primero tuve que pasar por esa parte de... de entender.
0: Totalmente. Yo creo que, a ver, yo quiero decir algo acá, bueno, dos cositas. Eh, la primera era que cuando yo estaba hablando de mansplaining, eh, o sea, a mí es algo que no me cuesta entender, pero me cuesta entender cuando yo estoy haciéndolo porque no me doy cuenta, o sea, como que tengo que pensarlo mucho y es como, madre, qué miedo. Eh, y la otra, bueno entonces es como maes, porfa no lo hagan, eh, piénsenlo y la otra es que yo creo que cuando ya alguien está haciendo un espacio inclusivo, o sea para mí la señal de que está siendo inclusivo es cuando empiezan a decir ¿y los hombres para cuándo? Uh -huh. como que para mí es el indicador de que maes y ese espacio inclusivo ya está súper bien ya ¿qué
2: está les parece?
0: Ajá. <ríe> ¿qué les parece si ya antes de ir cerrando hacemos un soda variedades con Ip como protagonista para que nos agarre de monas como Ivana le encanta que yo diga ¿Dague? y somos to
2: to todos tuyes Oiga, oh esta es como la parte que me pone más nerviosa de todo el programa este cero nervios <risa> ok eh, tres mentiras no, tres verdades es una mentira okay. ustedes hey. tienen que adivinar la verdad la mentira
0: chan,
2: chan, chan. empiece GAPS ¿Yo? Sí.
0: Ok, vamos a ver. Eh, eh, me encanta la cerveza. Me encanta el chocolate. Amo caminar. Soy alérgico a todo.
3: Creo que Gabs no entiende nunca el juego porque pone la más fácil como de... O sea, Gabs, usted no sabe mentir. Creo que, claro
1: que es la sí. única...
3: Ok, yo, yo meto, he visto Yo meto la también...
0: Yo miento también que nadie se da cuenta cuál es la mentira. ¿La ¿Cuál era de la última que dije? Sí, de tú.
3: fijo, la mentira es que sos alérgico a todo. Ok.
2: ¿Yv? Eh, Sí, creo que sos alérgico a todo. Ok. Ivana.
1: Y esa, obviamente, Gabriel.
2: Bueno.
0: Ok, aquí vengo a refutar a Maga y decirle como, madre, sí sé mentir, porque sí soy alérgico, no a todo, pero sí a un montón de cosas. La mentira es que yo <risa> hago <risa> chocolate, <risa> Ma, yo no como chocolate, no lo soporto. Nada
3: más.
2: Ok. <risa> es
3: que tenías oh, wow. que haberlo puesto de, de otra forma, porque obviamente nadie es alérgico a todo. Y aquí <risa> lo vamos a tomar de manera demasiado literal en ese sentido, como de... Madre, pero es en serio, sí si soy alérgico a muchas
0: cosas. Soy alérgico... A ciertos jabones, a ciertos champús, al polvo. O sea, hubieras dicho, soy pelo. como alérgico
3: al champú, ¿no? no Ahora sí. Qué buena sí, soy.
0: A ciertos champús, digamos. O sea, sí, yo no puedo usar yo, head yo Shoulders porque sé. se me cae la piel así.
3: La cara. Yo, sí. yo eso no eso no soy sé <ríe> que... ah. Pero sí. Bueno, okay. eh, tiene sentido. Y en realidad, no okay. sé por qué no refuté lo del chocolate, porque lo he visto comer chocolate.
0: Es que, a ver, sí si si como yo. chocolate, pero no es como que me encante el chocolate. O sea, me lo como cuando me regalan, pero no es así como que yo vea el, el chocolate en el súper y yo diga, ¡maga, qué rico!
2: No. Ok. Maga, vos enseñarnos a mentir, entonces.
3: Ok. La vez pasada yo, les, yo gané porque nadie logró pegar.
0: Aquí okay. voy ganando yo, así que no me venga con esas, Maga.
3: Ok, veamos, veamos a ver, veamos a ver qué voy a decir. Ahorita dice que no se llama Maga y todos. ¿Qué? <risa> de fijo. <risa> esa, esa es. <risa> eh, okay. ok. Ah, no, Maga. Se
0: me prepara, Yo, por favor.
3: Puedo leerme más de 300 libros al año. Tengo un tercer nombre. Veamos. Ah, soy parte de la comunidad del Vico Plus.
0: Te falta una, ver, vaya, porque pega. son tres, tres. Tres y una ¿Sí, mentira. Sí, son
3: tres, ya dije.
0: Tres y una no.
2: mentira.
3: Ay, bueno, es cierto. que me falta no una. No sé sumar, Tim. De fijo, no sé sumar. Ok, esa es la cuarta, no sé sumar. Para, para
0: mí, la mentira es la del tercer nombre. Es el tercer ojo, menos
3: Okay, okay, ajá. Tercer Ivana.
2: nombre. Ivana
0: lo
1: está
3: pensando demasiado. Sí, El tercer nombre ya, ya me tramo. <risa> <risa> no, no sí no te, obviamente no tengo un tercer nombre, pero de fijo mi nombre no es Maga. Ahí <risa> se lo dejo el bomb del podcast.
0: Mucha gente <risa> le dice Maga y pensando que, que se llama
3: Maga, sí.
2: Oh wow. María mi Gabriela. nombre
0: no es Maga. Ah, sí. María Gabriela. Chan, chan, chan,
3: eh, chan, chan. Eh, eh. <risa> pero casi, casi tengo un tercer nombre solo que legalmente mi mamá al final no lo puso yo Was. me lo voy a
0: cambiar, o sea, yo me lo voy a cambiar por eso, por eso ya no pongo mi apellido, verdadero, siempre pongo Gatsby
3: <risa> Madre, si, la, si los que nos escuchan me botan así, como ponemos una historia y nos ponen así, lo pongo en mi cédula porque nunca he puesto el maga en <risa> mi cédula, todo el mundo me dice que lo haga pero es que me da mucha pereza es un proceso muy largo.
0: Nada que ver, nada más es, es de ir y poner el conocido como.
3: No, tenés que tener como comprobante, de no, a no. la vara. No ya, ¿Ya
2: no? no, ya no. Eso solo, digamos. No. Si usted llega y dice que le dicen así, le dicen así ya. Pero, ah, digamos, el, la vara va a la como unidad de análisis. De los tribunales y ellos dicen, bueno, ¿esto es un nombre o no es un nombre? Y ya usted dice, bueno, sí, ese es mi nombre. <risa> <risa> y ya, y ya digamos ahí, ya eh, mi novia se llama Mona y, bueno, no se llama Mona, se puso Mona como el conocido como y se lo aceptaron. Entonces no creo que tenga mucho problema con Maga.
0: <risa> Yo voy a ponerme directamente. No, Mañana viernes voy a
2: poner gas
3: Mañana viernes vamos a ir a hacer Gaps mm. y yo nos vimos ya. <risa> Ivana.
0: Bueno, no sé si quiere ir primero o Ivana. No, Ivana, Ivana, adelante. No. Ok, vamos
1: a ver. Um, okay. No sé andar en bici. Soy millennial. Amo el cacique. Ya lo dije, no.
0: No, no lo habías dicho, no lo habías dicho. Pero, pero, Saint. <risa>
3: <risa> y mi libro favorito es la Pilsen. Ok, mm. yo okay. voy a decir que amo al cacique. Es la mentira.
0: Si sí, decís que la, que, la, que, que la mentira es la de la Pilsen, no, no somos amigos ya, pero creo que te voy a lanzar un golpe abajo y voy a decir que la mentira es que sos millennial.
2: Yo creo la que. voy a perder el propio. Este, no lo del cacique, me suena más.
3: No, sí es fijo el cacique, no. Gaps ah, no ve ah, no <ríe> las historias Gaps no ve las historias sí, <ríe> Ivana
0: ma, eh, yo vi esa historia donde Ivana sí estaba compulsando el sábado feliz
3: sí, yo estaba compulsando el sábado feliz. mi sueño así. todos intentando para que escojan Iba, a Ivana para que vaya el sábado feliz uh -huh. Uh
0: -huh. voten por
1: Ivana conocer
3: a mamalucha que ande corriendo tras míos, imagínate
0: sí yo, de fijo, me iría solamente por la parte de los licores, agarrar todo eso. Man. Eso sería lo que yo haría en sábado feliz. Gabriel,
3: <risa> siento que sería un bien muy grande porque luego se te cae algo y el, rey, el nivel Dios de toque. Cállate, va, sí, yo agarro Oye, a un no, six no, pack
0: de no, Pilsen y no, se me no. cae el piso para que explote.
3: <risa> <risa> yo, iría, yo iría solo para que usted pueda agarrar así como todos los six packs de, de Pilsen, ni siquiera como por el guaro. Como eso, y ya luego me devuelvo por la leche pinito. <risa> y como la leche pinito. My, oh, yo, no sé, wow. yo me acuerdo, me acuerdo wow. un capítulo que fue una señora así, como literal, lo primero que le dijo y le gritaba atrás: es como la leche pinito, la leche pinito. Yo, esa voy ser yo.
0: carísimo Llega. Bueno, ¿y cuáles son
2: las tuyas? Ok. Viví en Brasil. Gané un concurso de disfraces. Me encanta andar en bici.
0: Ahí viene la mentira. ¿no? Soy pues millennial. Eh, yo diría que la mentira es que te encanta andar en bici. No voy a rechazar Brasil.
1: Sí, yo igual, la bici.
0: Está complicado.
3: Está complicado. ¿Vale? Estoy, 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 estoy cuestionando <risa> mi. El conocimiento es poder en la cara. Si <risa> quiero ir por la parte de la bici, pero también estoy cuestionando que. No, no, sí puede ser Millennial de fijo, entonces, eh, me voy por la bici, respuesta final.
2: Al suave <risa> le dijeron vieja, ya.
3: No. La
2: bici, la bici. Yeah. Estoy en esa zona gris en que no sé si soy Millennial o centenar. Es
3: que hay todo un cuestión, ajá. Hay yo un me centenio. identifico como
2: Millennial, mae, yo me rehúso a decir que soy Z.
3: Gabriel, me Gabriel aquí twist. Gabriel no es Millennial, Gabriel es Generación Z.
0: May, sí, o sea, por nacimiento soy Z, pero may, como ¿Qué que realmente Zeta? un montón no de cosas, es Z. Mm. <ríe> <dijo el> <ríe> es que yo veo, yo veo un montón de cosas y mal limpiando así como la cara para no verse los, 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 los rejos. Eh, mae un montón de cosas de la generación Z que yo... No hago, o sea, como que yo las veo yo digo, Maestro, no soy yo. En cambio, yo, Millennial, las FOC, más
3: Es que usted es, usted es como Silenial. Es, bueno, hay un montón de formas que le llaman. Sí, que es como la, la, la gente que quedó en el tramo de que queda en el inicio de generación en la coleta. Ajá, que queda como en eso, ahí, que hay una línea que está muy borrosa y que entonces no hay, no hay forma. El, el divergente,
0: así, primero con el horóscopo y ahora con las generaciones. <risa> Ay,
3: claro. Ay, bueno ah, chicos, sí, sí,
0: creo que ya difícil. es momento de ir cerrando pero eh, bueno no sé si Yves nos quiere dar así alguna última cosita antes de cerrar y además que nos cuente en dónde podemos encontrarla y conocer su trabajo y, y todo lo que nos quiera decir
2: ok, sí. eh, dinos, estoy muy feliz de haber participado, me gusta mucho el podcast eh, me gusta bien. mucho hablar con ustedes, es como muy bonito eh, no, gracias, espero que les haya servido de algo yo hablo como solo hablo de mi experiencia un poco este, todo el mundo va a ser diferente, pero hey, de algo sirve. Algo le va a servir a alguien. Entonces, Totalmente, sí. Adelante y intenten, mándense en lo que sea. Van a ver. este, ay, Hay que combatir, hay que combatir la, el síndrome del impostor por mil. <risa> eso sirve un montón. Y pueden encontrarme en Instagram como componiendo en Plutón en Twitter como Eve in Pluto acabo de sacar hace poco mi música en Spotify, entonces va a estar uh. sonando, va a estar como sonora, si van a mi Instagram, ahí hay un link donde pueden ir a todos los demás que quieran ir y ahí vamos, sí. y ahí le damos y hablamos, a veces hago envíos en Twitch y todo bien, ahí escuchan música nueva, entonces. Muy
0: bueno. bien. Muy bien, muy bien. Como, diría, como me dijeron una vez, diosa.
3: <risa> Ay, sí. Me encanta. Yo quiero esta vez cerrar porque así como una persona súper estudiosa le puse bienes creativos a los consejos de Iv. Entonces, antes de irnos para dejárselos así en lista para que los apunten. Mi lista fue de uno, salir de su círculo. Luego, uh -huh. segundo, colaboremos. Tercero, bueno, puse diversidad, pero esa la pueden tener como <ríe> quieren, en todos los puntos. El cuarto puse experimentar, el cinco es conocer, okay. y el seis es recomendar. Muy bien. Eh, Yo creo que deberías también yeah. estar conocer C también. También. Conocer y entre paréntesis ponen C.
2: Sí. Um, <ríe> Para que sea ambos. Oh, una frase que me gusta mucho es cuando usted consuma algo de, de una amiga o algo así. Siempre como escúchelo o consúmalo, revíselo, eh, haga como una crítica de eso y ya compártelo para mm. que a más gente le llegue, digamos, y comparta que le gustó o comparta que no le gustó, pero compártelo. Porque tal vez a usted no le gustó, pero haga así. Entonces,
3: oh, escuchen,
2: analicen y compartan.
0: La producción ya está llorando acá, entonces yo creo que ya seguimos <ríe> <muy> chiquillos.
3: Bueno, <ríe> no, a todos, muchísimas gracias. Ahí escuchando las redes de Yves para que se den una vueltita y apoyen al talento nacional increíble que tenemos. Y nos vemos el siguiente jueves a las 7. ¡Ah! Chao. Bye bye.